0: Maria Valtorta, il poema dell'uomo Dio, estratto dal capitolo 26. Ancora una parola di spiegazione sul peccato originale. Dice Gesù: La parola della madre mia dovrebbe sperdere ogni titubanza di pensiero, anche nei più inceppati delle formule. E ce ne sono tanti. Essi vogliono ragionare nelle cose divine con il loro metro umano e pretenderebbero che anche Dio, ragionasse così ma è così bello invece pensare che Dio ragiona in maniera sovranamente e infinitamente più letta dell'uomo e sarebbe così bello e utile che vi sforzasse a ragionare non secondo l'umanità ma lo spirito e seguire Dio non rimanere ancorati laddove il vostro pensiero sia ancorato è superbia anche questa perché presuppone la perfezione in una mente umana mentre di perfetto non c'è che il pensiero divino il quale può se vuole e crede sia utile farlo scendere e divenire parola nella mente e sulle labbra di una sua creatura che il mondo sprezza per chi ha i suoi occhi ignoranti meschina, ottusa, infantile la sapienza ama effondersi proprio su questi rifiuti del mondo i quali non hanno dottrina loro propria e neanche cultura di dottrina acquisita ma sono tutti, solo nell'amore e nella purezza, grandi nella buona volontà di servire Dio, facendolo conoscere ed amare, dopo aver meritato di conoscere amandolo con tutte le loro forze. Osservate, uomini, a Fatima, a Lourdes, a Guadalupe, a Caravaggio, alla Salette, vi sono state apparizioni vere e sante. I veggenti, i a vederle, sono povere creature che per età, per cultura, per condizione, «Sono fra le più umili della terra». «A questi ignoti, a questi nulla, si rivela la grazia, e ne fa i suoi eraldi. Che devono fare allora gli uomini? Chinarsi come il pubblicano e dire, «Signore, io ero troppo peccatore per meritare di conoscerti. Sii benedetto per la tua bontà che mi consola attraverso il tramite di queste creature e mi dà un'ancora celeste, una guida, un ammaestramento, una salvezza». «Non dire». Ma no, eresie, non è possibile. Come non è possibile? Che un deficiente divenga un dotto della scienza di Dio? E perché non è possibile? Non ho risuscitato i morti, guarito i pazzi, curato gli epilettici, aperto la bocca ai muti, gli occhi e ciechi, l'udito ai sordi, l'intelligenza agli scemi, nello stesso modo come ho cacciato i demoni, ho comandato i pesci di gettarsi nella rete, ai pani di moltiplicarsi, all'acqua di divenire vino, alla tempesta di calmarsi, all'onda di divenire solida come pavimento. Anche prima che Dio, il Cristo, figlio di Dio, fosse tra di voi, non ha operato Dio il miracolo per mezzo dei suoi servi che agivano in suo nome? Non si sono rese feconde le viscere sterili di Sarai di Abramo, perché divenisse Sara e partorisse in vecchiaia sacco? Non si sono mutate in sangue le acque del Nilo, ed impite di animali immondi per il comando di Mosè? E Giosuè non ha fermato il corso del sole e il fanciullo Davide ha atterrato il gigante ed Elia ha moltiplicato la farina e l'olio e risuscitato il figlio della vedova di Sorepta. E il Nuovo Testamento non è una selva fiorita in cui ogni fiore è un miracolo. Chi è il padrone del miracolo? Che cos'è dunque impossibile a Dio? Chi come Dio? Curvate la fronte e adorate. E se io vi istruisco su un punto sinora spiegato, accogliete il dono, traetene frutto e non condanna. Non fate come i giudei del mio tempo mortale che vollero chiudere il cuore alle mie istruzioni e, non potendomi eguagliare nel comprendere i misteri e le verità sovrannaturali, mi chiamavano stesso e bestemmiatore. Ho detto metaforica pianta, dirò ora simbolica pianta. Forse capirete meglio. Il suo simbolo è chiaro, dal come i due figli di Dio avrebbero agito rispetto ad essa, si sarebbe capito come era in loro tendenza al bene e al male. Come acqua reggia che prova l'oro, quella pianta divenuta una missione per il comando di Dio rispetto ad essa ha dato la misura della purezza del metallo da damo di Eva. Sento già la vostra obiezione. Non è stata soverchia la condanna e puerire il mezzo usato per giungere a condannarli? Non è stato. Una disubbidienza attualmente in voi, che siete gli eredi loro, è meno grave che non fosse in essi. Voi siete redenti da me, ma il veleno di Satana rimane sempre pronto a risorgere, come certi morbi che non si annullano mai totalmente nel sangue. Essi, i due progenitori, erano possessori della grazia senza aver mai avuto sfioramento con la disgrazia. Perciò più forti, più sorretti dalla grazia che generava innocenza e amore infinito era il dono che Dio aveva loro dato ben più grave perciò la loro caduta nonostante quel dono simbolico anche il frutto offerto e mangiato era il frutto di un'esperienza voluta compiere per esticazione satanica contro il comando di Dio io non avevo interdetto agli uomini l'amore volevo unicamente che si amassero senza malizia come io li amavo con la mia santità essi dovevano amarsi in santità d'affetti che nessuna li biline in sozza. non si deve dimenticare che la grazia è il lume e chi la possiede conosce ciò che è utile e buono conoscere la piena di grazia conobbe tutto perché la sapienza la istruiva la sapienza che è grazia e si seppe guidare santamente Eva conosceva perciò ciò che le era buono conoscere non oltre perché è inutile conoscere ciò che non è buono. Non ebbe fede nelle parole di Dio e non fu fedele nella sua promessa di obbedienza. Credette a Satana, infranse la promessa. Volle sapere il non buono, lo amò senza rimorso. Rese l'amore che io avevo dato così santo, una corrotta cosa, un'avvilita cosa. Angelo decaduto si rotolò nel fango, mentre poteva correre felice fra i fiori del paradiso terrestre e vedersi fiorire intorno la prole così come una pianta si copre di fiori senza curvare la chioma nel pantano non siate come i fanciulli stolti che io indico nel Vangelo i quali hanno udito cantare e si sono turati gli orecchi hanno udito suonare e non hanno ballato hanno udito piangere e hanno voluto ridere non siate gretti e non siate negatori accettate accettate senza malizia e cocciutaggine senza ironia ed incredulità alla luce. Per farvi capire di quanto dovesse essere grati a colui che è morto per rialzarvi al cielo e per vincere la concupiscenza di Satana, ho voluto parlarvi di questo che è stato il primo anello nella catena in cui il verbo del padre fu tratto a morte, l'agnello divino al macello. Ve ne ho voluto parlare perché ora il 90% fra di voi è simile ad Eva, intossicata dal fiato e dalla parola di Lucifero. E non vivete per amarvi, ma per saziarvi di senso. Non vivete per il cielo, ma per il fango. Non siete più creature dotate d'anima e ragione, ma cani senza anima e senza ragione. L'anima l'avete uccisa e la ragione depravata. In verità vi dico che i bruti vi superano nell'onestà dei loro amori.